0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Experiencia de Cliente en Ansar CX. Mi nombre es Eva Guerrero, muchísimas gracias por acompañarnos. Quédate con nosotros. Experiencia de Cliente en Ansar CX. Bienvenidos a un episodio más de Experiencia de Cliente en X. El día de hoy tengo el gusto de charlar con un gran profesionista y con un gran amigo. Además, compañeros de Alma Mater, así es que es un gusto recibir el día de hoy en Experiencia de Cliente en Ansar CX a Marco Velasco. ¿Cómo estás, Marco? Muy buenos días.
1: Hola, Eva. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias por la invitación a tu podcast. Te, te agradezco mucho que, que me hayas
0: invitado. No, hombre, al contrario, es un honor poder conversar contigo y para que quienes nos escuchan sepan un poquito más de ti, ¿quién es Marco Velasco? Cuéntanos un poco de tu experiencia profesional.
1: Sí, claro, Eva. Pues mira, yo estudié Ciencias de la Comunicación, somos ahí contemporáneos de la misma universidad este y bueno, de ahí gano una beca, me voy a estudiar a España, hago ahí de inicio un máster en en comunicación política, luego en un MBA, en, en otra institución, eh, y luego hago una tercera maestría en Shanghai, en China, pues ya en temas de economía, eh, y bueno, también que tenga que ver con cuestiones de negocios y cultura con, con China. O sea, a partir de ahí, de, de ahí regreso a México después de cuatro años de estar fuera en el extranjero un rato, y pues bueno, comienzo eh, una empresa que se llama Pancha Consulting, que poco a poco fue evolucionando hasta convertirse en lo que hoy es InnoYiser, que es una consultoría en temas de innovación. Hicimos sí, una consultoría que nos dedicamos a trabajar con organizaciones principalmente eh, para generar proyectos de, de innovación, crear nuevos productos, nuevos servicios, eh, realizar experimentación, etcétera, etcétera. Y pues bueno. Llevamos más de 12 años trabajando en, eh, en esta en esta empresa que fue evolucionando y pues bueno, hasta el día de hoy aquí aquí seguimos con, con estos temas de estrategia y de
0: innovación. ¿Cómo, ¿Cómo hablar de estrategia? ¿Cómo hablar de innovación? Y de repente no tenemos tan claros el concepto, ¿no? Eh, nos ha pasado mucho no solo en organizaciones sino hasta en nuestra vida cotidiana que la palabra innovación se volvió parte de nuestro vocabulario del día a día pero no hemos logrado conceptualizarla o lo tenemos un poco eh, eh, divagando ese concepto. ¿Con qué es innovación y con qué no debemos confundirla?
1: Mira, pues sí, hay, está muy en boca el, el, el concepto, la palabra, literal, pero bueno, muchos no tenemos tan claro qué es. Desde mi, desde mi punto de vista, eh, pues una definición de innovación eh, literal es hacer algo diferente, Sí, pero que genere impacto ¿no? es importantísimo el tema del impacto ¿y qué significa este impacto para mí? pues en mi lenguaje impacto significa pues un resultado medible no importando si son pues no sé ganancias, mejoras de rendimientos de procesos, etcétera, etcétera ¿no? y también eh, haciendo alusión a lo que tú comentas pues hay que aclarar eh, que hay ciertos conceptos que no aparecen dentro de la, de, dentro de la definición de, de innovación por ejemplo, la palabra tecnología, ¿no? La innovación eh, viene de, di de, de distintos sabores, no solamente desde el punto de vista tecnológico y aquí hay muchísima confusión que es casi un signo igual, ¿no? A la hora que hablamos de innovación, eh, muchos entendemos erróneamente que innovación es igual a, a tecnología y para nada. De hecho, pues bueno, tenemos muchísimos ejemplos y casos de estudio donde un muy buen modelo de negocio puede eh, puede ser eh, puede generar mayor impacto que una muy buena tecnología por ejemplo no eh, otra cosa también importante es que, eh, que, que, que confundimos un poquito o tratamos de poner ese igual es el concepto de, de creatividad no es importante para mí separar lo que es creatividad e invención de innovación. No existe una concepción pues un tanto popular que innovación tiene que ver solamente con ideas creativas y si bien pues esta palabra o este concepto de creatividad es una pieza de la innovación ¿sí? y esta puede ayudar al proceso de innovación pero la innovación es un proceso realmente que combina no solamente el tema de creatividad sino también combina principalmente el descubrimiento de una oportunidad la generación de una idea que ayude con esta con este problema descubierto o con una oportunidad, y también, finalmente, implementar esa idea para alcanzar resultados y generar impacto, ¿no? Entonces, creo que ahí sí hay que hacer como una una separación de estos conceptos, tecnología, innovación y creatividad. Si bien los tres pueden, pueden, pueden trabajar juntos, ¿no? Eh, pues, bueno, son cosas totalmente diferentes, ¿no? Y si bien o, o, eh, pueden entrar también en ciertos procesos, ¿no? Como la tecnología puede entrar en un proceso de innovación o la misma creatividad puede entrar en un proceso de, de innovación. Pero lo importante aquí, Eva, para mí, en el tema, cuando hablamos de innovación, es que tenemos que, siempre que recordar que, si, que sin impacto no existe la innovación, ¿no? Y aquí me, me, me salta un poco el, pues una comparación entre Tomás Alba Edison y Leonardo da Vinci, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si bien sabemos que... bueno, yo soy muy, muy, muy fan de, de Leonardo. Este, He leído bastante sobre él y me he interesado un poquito en la, en la vida de él. Pues bueno, si bien es uno de los grandes genios que ha existido en la, en la humanidad, eh, pues bueno, fue un, futuro, un futurista en temas de ideación, ¿no? O sea, tú puedes ver sus sketches o sus manuales. Y bueno, como él imaginaba, no sé, eh, armas futuristas, el mismo avión, yo tuve de la oportunidad cuando estuve en... Cuando salí de prepa yo me fui un año a vivir a, a Florencia, a, de, de intercambio, y hay un monte cerca de Florencia que se llama Fiesole, y en, y en la punta de, de, este, de este monte, de esta montaña, eh, hay una, hay, hay como una, no sé, un aviso, ¿no? Un anuncio que ahí Leonardo da Vinci hizo... Pues las primeras pruebas de, de vuelo ¿no? que, que, que él se imaginó con, con, con sus aviones. Pero si bien, eh, <coughs> perdón, aquí viene todo este tema, ¿no? un tema solamente de idear, de idear, de idear, no te convierte en un innovador, te convierte en un gran ideador y qué bueno que lo seas, pero siempre la innovación tiene que ver, como te comentaba anteriormente, con un tema de ejecución también. ¿no? Y con esa generación de impacto que, que te comentaba. Todo lo contrario a Tomás Alba Edison. ¿no? Tomás Alba Edison también, obviamente, tuvo un proceso de ideación. Eh, también un hombre mm, mm, adelantado a su época, pero es todo lo diferente a Leonardo. no Leonardo es una persona que, si bien está totalmente plasmado, que muy rara vez terminaba un proyecto y lo implementaba, pues obviamente no generaba la, la, lo que hoy, hoy conocemos como innovación. Al contrario de Tomás Alva Edison, ¿no? que era una persona totalmente ejecutora. Y bueno, para mí estos tres conceptos creo que a veces tienen un poquito de... Pues eh, se confunden tecnología, creatividad
0: e innovación, pero considero que sí, sí tiene sus diferencias. ¿Y qué pasa si nuestras organizaciones no tenemos ni un Leonardo, ni un Tomás Alva Edison, tenemos puros ideadores y pocos ejecutores? ¿Cómo ves tú el nivel de madurez en las organizaciones de nuestro país al hablar de cultura e innovación, Marco? Pues sí, mira, eh, el tema,
1: eh, me voy a ir un poquito más arriba, eh, considero que se tiene que saltar un poquito de, de las organizaciones, obviamente generar una cultura, pero desde las políticas públicas Eva, pero considero que son súper importantes para generar un ecosistema innovador una cultura innovadora en, en, en el país literal eh, y no en vano existen grandes ejemplos como, como por ejemplo eh, ¿qué me dices eh, de todos estos artistas toda esta ola de creatividad que nació en el Renacimiento ¿por qué exactamente en una ciudad y por qué tanto artista eh, por qué tanto filósofo eh, concentrados en un mismo centenario si le podamos llamar así eh, en, en la época de, de, de los filósofos griegos por qué tanta empresa en el Silicon Valley en este momento eh, porque eh, son, son temas muy interesantes eh, se da básicamente porque se realizan intersecciones eh, culturales de una de, de diversas personas que se juntan a intercambiar ideas y, y se empiezan a volver eh, centros eh, como le podemos llamar como semilleros no literal pues de gente que, que quiere generar cosas nuevas y que y generar este, este impacto eh, el tema de Florencia es súper interesante porque, como te lo digo, eh, la, la gente que habitaba en, en Florencia, ¿por qué, 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 qué? casualidad que todos eran artistas, todos eran arquitectos, eran inventores, etcétera, etcétera. Pero se da, vuelvo a repetirlo, por políticas públicas que la familia Medici implementó en, en, en los gobiernos de Florencia. Ellos tenían una visión muy, muy clara de que ellos querían vivir en la ciudad más bella de todo el mundo, ¿no?, para esto, se sí, tuvieron que alentar a las personas a que fueran creativos, a que el diseño fuera parte fundamental de la de, de esta ciudad. ¿Y qué es lo que hacían? Hacían licitaciones públicas, ¿sí? Para ver quién quería hacer la nueva catedral, quién quería construir el puente más bonito, quién quería pintar la bóveda de la, de, del Vaticano con una obra maestra. Entonces, todos estos incentivos, pues obviamente... Eh, pues eh, ejercen un poder sobre las personas y la, la gente lo quiere hacer, obviamente. Lo mismo pasa en, en el Silicon Valley ahorita. Porque en el Silicon Valley están todas las grandes empresas tecnológicas? La mayoría. No es que las personas del Silicon Valley sean más inteligentes que nosotros o desarrollen mejores ideas, sino que tienen todo a su disposición para poder llevar y ejecutar esa idea. ¿Quién? Ahí están los grandes inversores, ahí están... Eh, los bancos, ahí nacieron las, las nuevas metodologías que estamos utilizando, allá el design thinking, eh, la, la cultura, se permite el fracaso, etcétera, etcétera. Entonces, todo parte, te digo, si nos vamos a un nivel macro de temas de políticas públicas, de alentar a una sociedad a ser creativa, a ser innovadora y no solamente decirlo, y un nivel más inferior que pueden ser las organizaciones como tal. Pasa exactamente lo mismo. Lo que tú tienes que desarrollar o diseñar son comportamientos que tú quieres observar dentro de tu organización, ¿no? Que a esto básicamente le llamamos hábitos, ¿no? Eh, hábitos organizacionales. Entonces, estos comportamientos que tú deseas ver, tienes que diseñar qué es lo que tú quieres ver, ¿sí? Y tienes que diseñar cómo tú puedes alcanzar esas acciones que tú quieres ver dentro de la organización. Y, y no solamente, Eva, eh, es un tema de dar o de tener una capacitación al año sobre el design team, sobre el lean startup eso no genera innovación en, en las organizaciones, qué bueno que lo empiecen a hacer pero eso realmente no genera una empresa que se vuelva innovadora eh, eso va mucho más allá tenemos también el, la conceptualización como te lo decía ahorita de que es solamente idear, idear, idear y para mí el tema de innovación va mucho más allá de idear, creo que es la fase más fácil de la de la innovación, considero otras fases mucho más importantes, como por ejemplo, el descubrimiento de una oportunidad, o de una problemática que hay que atacar, y la experimentación. Y, bueno, mi andar en estos 12 años es complicado ver realmente una empresa, por muy grande que sea, o muy pequeña que sea, eh, ver una empresa realmente que respire innovación eh, formalmente, ¿no? Hay muchas iniciativas, sí, cada día las hay, sí, pero nos hace falta muchísimo en cualquier tipo de organización. Y esto también es un llamado a, a las startups, ¿no? Porque últimamente pues, la innovación o la cultura de innovación se ha desarrollado con mucho más fuerza, mucha más potencia en las startups. Y esto también viene a darse desde un punto de vista un tanto lógico, Eva. Porque si bien aquí nace un tema de, de, de palabras o de conceptos que se utiliza mucho en innovación que es como por ejemplo la disrupción, ¿no? Que lo utilizamos muy mal realmente todos los que estamos en este, en este negocio. Eh, la disrupción habla de eh, tener un valor justo de lo que tú realizas como o, o ese valor que tú le añades a tus a tus productos, ¿no? Eh, de hecho la disrupción según eh, Clayton Christensen que fue quien acuñó este este concepto, la disrupción tiene que nacer en un mercado de gama baja. ¿Okay? Y tiene que desarrollar a la vez un nuevo mercado. Y eso es súper importante para en un tipo de cultura de innovación en las organizaciones. ¿Por qué? Porque pensamos que si nosotros añadimos más valor a los productos y servicios, la gente va a tener una mejor aceptación para ellos. Y es todo lo contrario. Eso es la disrupción prácticamente. Es hacer menos, perdón, es hacer... Eh, algo normal, sí, lo suficientemente bueno, con menos, de hecho. Entonces, creo que aquí se convierte en algo súper interesante, porque aquí es donde nacen las startups, como las startups no tienen los recursos que tienen las grandes empresas, tienen que conformarse o tienen que ser más inteligentes para diseñar productos y servicios que
0: realmente satisfagan el valor solicitado por los clientes. ¿Me explico? ¿Más inteligentes o se ven en la necesidad de. Perdón, ¿podrías repetir, por favor? La... ¿Más inteligentes estas startups o se ven en la necesidad de eficientar y de trabajar con menos recursos para generar más? Pues es, es prácticamente la necesidad. Es la necesidad.
1: Mira, hay una definición muy interesante de Eric Ries que dice que una startup es una es un grupo de personas, es una organización de personas que viven en un, en un este, en agonía todo el tiempo, ¿no? Este, en una tremenda incertidumbre todo el tiempo, porque no sabes si en dos días se te agotó el dinero y quebró tu startup. Entonces, esto, de hecho, esta, esta necesidad de generar productos lo suficientemente buenos, no exageradamente buenos, y el poco tiempo que tiene para sacarlos al mercado, eso hace que, 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 que las startups tengan un, un, un gran éxito y que con menos hagan mucho más que las grandes empresas. Las grandes empresas teniendo todos los recursos a la mano, llegan a caer en esta zona de confort. ¿No? Porque no tienen hasta cierto punto o en ese momento esa necesidad ni esa carencia. Entonces yo siempre eh, yo siempre digo que hagamos de la carencia nuestra gran aliada. no Nuestra gran aliada porque estamos todo el tiempo en incertidumbre. Y parte fundamental Eva, de una cultura y de una empresa moderna en nuestros tiempos es crear células ¿Sí? de emprendimiento, es decir, startups internas dentro de nuestra organización. Y una startup, lo vuelvo a repetir, es una organización que todo el tiempo está en una incertidumbre tremenda. Y así es como nosotros creemos que se puede empezar a desarrollar una cultura de innovación. Y hay muchas cosas más. Hay hábitos organizacionales, de cómo tú puedes diseñar hábitos organizacionales para eh, fomentar la innovación o la creatividad. Eh, los espacios de, de cómo trabajamos ahorita, pues bueno, todo se, se, ha, se ha vuelto un tanto complicado con, con el tema de, de COVID pero eh, nosotros conocemos ejemplos, por ejemplo Google Facebook, y vemos también sus sus este, sus oficinas que son super cool, super bonitas si bien no está al 100% comprobado que se vuelva una empresa innovadora pero bueno, son pequeños impulsos que vas dando y que, 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 que van dando las organizaciones a, a, a sus colaboradores. No es lo mismo estar en un lugar que no te inspire nada, ¿sí? o que te aburra, o que te sientas frustrado, a estar en un lugar o caminar en algunos pasillos pues donde todo respire creatividad, veas arte, veas cosas, eh, tengas una diversidad de pensamientos, que eh, existan intersecciones de gente de diferentes eh, religiones, religiones. Eh, géneros, etcétera, etcétera, ¿no? Esa diversidad de pensamiento es lo que hace a las grandes a las grandes organizaciones convertirse en
0: organizaciones realmente este, innovadoras, ¿no? ¿Y, y se puede avanzar, Marco, según tu perspectiva, ¿se puede av avanzar en, en esta cultura de innovación dentro de las grandes organizaciones si la alta dirección, ¿No trae este pensamiento de política interna, de semilleros, de crear eh, eh, estas eh, startups internas? ¿Se puede hacer? ¿O cómo voy navegando yo contra el mundo? Únicamente porque me nombraron el área de innovación.
1: Este, no, claro que se puede hacer, obviamente. Es un trabajo interesantísimo. De hecho, eh, por ahí debe de empezar. No, por, por, por por el alto, por la alta dirección, porque realmente es una transformación de qué es lo que tú quieres ver en tu organización. Y si tú no pones el ejemplo, si no das la autorización, si no das los recursos, pues ves, va a ser un poco complicado que los demás lo hagan. Eh, las organizaciones ahorita lo están tratando de hacer, sí, lo están tratando de hacer, pero no estamos diseñando, literal, no estamos diseñando. Eh, una empresa realmente innovadora Estamos solamente tomando acciones Como workshops, talleres, capacitaciones Que si bien te digo es, es correcto, es bueno Puede ser un buen comienzo Pero sí hay que hacer otras cosas más Hay que diseñar ambientes, ¿No? Literal Hay que diseñar ecosistemas Y necesitamos obviamente De la aprobación de los altos mandos Para poderlo realmente hacer y, y aquí se me viene a la mente, eh, hace unos 3-4 años asistí a The Line Startup Conference en San Francisco con Eric Ries y tuve pues bueno la, la oportunidad de estar con él pegado prácticamente una semana y entrar a ciertas reuniones con gente muy de, de muy alto nivel eh, ejecutivo en, en en GE, en la empresa GE, que bueno, es un monstruo, ¿no? este Y ahí explicaba a Eric Ries cómo pudieron en GE meter células de innovación, es decir, de startups, para poder hacer una transformación cultural de toda una organización que está distribuida a nivel mundial. Y se crearon 400 startups internas o células de innovación en, en, a nivel global en GE, y de hecho, fíjate que lo interesante es que él llegó por el área de recursos humanos, obviamente con un nivel muy, muy alto, que es un poco, que es interesante, ¿no? Porque regularmente es un área también un tanto olvidada, descuidada para el área de, de innovación, pero que tiene que ver mucho con el tema cultural. Entonces, a la vez, se vuelve un cliente interno muy importante y muy interesante para ver todos estos temas de, de cambios culturales en, en innovación.
0: Wow, y ojalá toda la información nos la pudiera dar un libro, pero por algo vamos comenzando. ¿Qué lectura nos recomendarías, qué libro nos recomendarías para entrarnos aún más al mundo de innovación o cambiar este chip, empezar a entrar a un mindset distinto? Uy, mira,
1: hay muchísimos, muchísimas este, obras, eh, muy interesantes. Eh... Hay libros básicos y hay libros de, de literal básicos y de cabecera, ¿no? Que, que, que tienen que leer todos los que quieran estar en este en esta onda. Eh, y bueno, lo que yo te pudiera recomendar es de línea Startup, ¿no? Eh, de Eric Ries. Eh, es un libro bastante interesante. Otro libro de cabecera que a mí me encanta, que para mí nunca pasa de moda, es eh, The Blue Ocean Strategy, por ejemplo es un libro muy muy bueno realmente que tiene que ver mucho con distribución si nos metemos un poquito a, a, más a fondo otro libro de cabecera es eh, generación de modelos de negocio ¿no? que es el del, basado en Business Model Canvas por ejemplo es un libro de cabecera y bueno de ahí hay muchísimos más está un libro que les puedo también de Sprint eh, otro libro, uno que me encanta Me encanta, es un libro un poco pesado Porque tiene que ver un tanto Son como términos muy filosóficos También muy 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 se, se adentra mucho el autor Que es Mihaly Siksen Mihaly Que tiene un libro que se llama Creativity Que es uno de los libros eh, muy, de, de, de mis libros favoritos Que hay en temas de creatividad En temas de innovación Y muy revelador porque te habla De, de cómo realmente hemos eh, observado o entendido un poco no tan bien la, la, la creatividad y él, y él revela como la creatividad no tiene mucho que ver con la persona sino sino con otras cosas muy, mucho más interesantes cuando lean el libro lo, lo, lo verán eh, y pues bueno eh, estos son unos libros por los cuales ustedes o los que se quieran adentrar en este en este mundo eh, pues eh, pueden empezar no hay unos libros también muy bonitos que hablan sobre la creatividad como por ejemplo son estas series de libros de Austin Cleon, que un libro que te lo comes en una, en una sentada se llama Roba como un artista, que es muy bonito, muy revelador, eh, y pues bueno hay muchísimos, ¿verdad? muchísimos. Pero bueno, yo creo que con eso es un buen comienzo, hay otro libro, los libros de Clayton Christensen me fascinan eh, tiene uno muy interesante que ahí habla al 100% de disrupción y de un tema que a mí me encanta, que son los Jobs to be done, que es otra metodología que usamos en Uno y se llama El dilema del innovador, desde Clayton uh -huh. Christensen. Él también tiene otro libro muy interesante que se llama Competing Against Luck que habla sobre Jobs to be done, muy, muy interesante. Y pues bueno, hay, hay demasiadas lecturas, Ronnie Lynn también, se me vienen a la muchos, pero con los que te acabo de mencionar, creo que.
0: Creo que tenemos chamba podemos, tenemos bastante bastante
1: que, que aprender ¿no?
0: y por último da Vinci o Edison <risa> no, no, yo soy muy fan de, de Da Vinci más por el lado artístico ¿no?
1: Este, bueno el, el lado artístico en creatividad pues no 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 tiene no es medible, no es algo súper este, subjetivo, obviamente. Y bueno, desde el lado artístico es alguien que yo admiro muchísimo. Este, y, y, y la curiosidad era increíble, ¿no? De, de este hombre, era increíble, ¿no? Se metía, pues bueno, a, a todo. Hasta para hacer un, un, una, no sé, una, una pintura. Era muy interesante porque... Eh, se metía a estudiar y y hacer eh, disecciones de, de cuerpos humanos para poder entender los músculos, por ejemplo, de la cara, de los brazos, etcétera, y cómo cada músculo si lo jalabas tenía una una pues, una, una reacción en, en otro en otra parte de la cara, ¿no? En otro en otro músculo de, de, de la de la y él decía que si tú querías no sé pintar a no sé, a un personaje tenías que empezar eh, pintando literalmente su cuerpo, no, sus músculos, y aunque no se viera en la, en la pintura final, después tú hacías el ropaje que ellos llevaban, no, por ejemplo. Entonces son cosas súper interesantes, ¿no? que, que a mí sí me, me, me impacta mucho el, el tema de Da Vinci. Pero bueno, hablando de innovación, pues bueno, no fue un gran innovador, fue un gran creativo, fue un gran artista, a diferencia de Tomás Alva Edison, ¿no? pero bueno, cada quien en su época eh, eran cosas totalmente diferentes también.
0: Pero creo que me quedo con ambos. Hecho, <risa> buenísimo. La verdad ha sido un gran honor compartir contigo esta, esta conversación. Ojalá y sea la primera de muchas, Marco, para que continuemos creando, haciendo más propicio el ambiente y construyendo nuestros pequeños micro semilleros para que la innovación gracias. siga sigue pasando al siguiente nivel. Muchísimas gracias.
1: No, definitiva.
0: Gracias por compartir esta tarde. ¿Te seguimos en tus redes sociales?
1: Sí, sí, sí. Mis redes son Inoyaisa, Este para todas. Así que estamos en todas con con FNIC. Este es I-N-N-O-G-Y-Z-E-R. Y ahí nos pueden encontrar.
0: Buenísimos, además con excelente contenido de calidad, ebooks. sigan por favor a Marco Velasco y a Un fuerte abrazo, que sigan los éxitos y que cerremos el 2020 con mucho más fuerza.
1: Así es, Eva. Muchísimas
0: gracias. Gracias a ti. Hasta pronto. De esta manera concluimos un episodio más de Experiencia de Cliente en X. Gracias por seguir con nosotros en cada uno de estos episodios. Nos escuchamos muy pronto. Bye, bye.